0: Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Eu convidei alguém aqui para a gente falar de impacto. Vamos falar de impacto na sua vida, na sua empresa, na corporação que você está trabalhando. O impacto no geral. Convidei aqui uma maluca que fez administração pública, tentou fazer direito um tempo, largou muito perto de se formar, mas resolveu construir algo está construindo né, uma empresa muito sólida, ajudando outras empresas e organizações a, a causarem mais impacto dentro desse mundo. Né? A gente não sabe quantas vidas a gente tem, quantos mundos vão existir. E a gente tem que cuidar muito bem dele em todos os sentidos. Eu vou deixar ela se apresentar nessa câmera aqui. Diga quem é você, o que você faz e o que você espera dessa conversa aqui. Pode falar o que vier na sua cabeça, tá?
1: Uh, muito obrigada pelo convite. Pessoal, eu sou a Gabi da Ciel, sou fundadora, estou como diretora executiva da Ciel, sou mãe da Maria Clara, que é meu principal projeto, minha pequena de quatro anos, e eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, todos os desafios que eu passei ao longo aí da minha jornada não empreendedora, empreendedora também, que me fizeram alcançar onde eu estou hoje. E também poder compartilhar as boas práticas, né? Que eu trouxe nesse caminho para que a gente consiga caminhar para um desenvolvimento mais justo, inclusivo, equilibrado, coordenando pessoas e organizações em prol da geração de impacto positivo.
0: Muito bem. Agora me conta, Maria Clara é de uma barriga empreendedora ou de uma barriga em serviço público?
1: De uma barriga desempregada. De uma barriga
0: desempregada, muito bem.
1: Desempregada. Então, na verdade, eu engravidei da Clarinha e aí é, eu saí do emprego que eu estava e era um emprego que eu trabalhava com comércio exterior então, assim, eu já tinha entendido que a minha jornada era de impacto, mas aí eu pulei no meio desse caminho, eu falei, vou ganhar dinheiro agora.
0: Então... Agora é hora de fazer um colchão. Fazer
1: o pé de meia. É. Então, na verdade, eu fui trabalhar com comércio exterior, mas com exportação de produtos sustentáveis, muito focado na China. E aí, quando eu engravidei da Clarinha, como eu teria que viajar muito... Eu falei, gente, é, não posso, não tem condição. Grávida
0: e avião não combina, não, tá? Não, e
1: ainda mais do outro lado do mundo, é isso né? isso aí. Então, eu falei, não. Com alimentações
0: não... malucas, né? Exato.
1: Falei, não vou dar conta. E nesse meio do caminho também, eu tive o meu processo de separação, que não foi um processo simples. Eu tava morando aqui em São Paulo, inclusive, resultado. Voltei para BH desempregada para casa dos meus pais e com clarinha na barriga. E foi aí que eu realmente ressignifiquei tudo que eu gostaria de fazer. Eu já tinha empreendido antes, mas aí eu ressignifiquei e falei, bem, agora eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu já venho estudando e que eu já venho querendo alavancar em termos de impacto. E claro que a maternidade mudou completamente a minha visão de mundo.
0: É, eu ia te fazer uma pergunta que... Eu já sei a resposta de todos, mas assim, o, o filho traz o pãozinho debaixo de braço? Ele traz o progresso, a prosperidade? O seu também trouxe?
1: Sim, com certeza, Assim, Uma das coisas que eu vi mais diferença e aí conectando também com a minha jornada empreendedora é o que, que eu fazia do meu tempo antes de ter minha filha. É. Porque assim, hoje eu faço um milhão de coisas a mais, considerando todo o cuidado e também considerando a empresa e eu sempre falava que eu não tinha tempo pra fazer nada. Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito mais efetiva do ponto de vista de priorização, organização do meu tempo, consequentemente do resultado que eu levo para a empresa, uhum. e ao mesmo tempo tentando equilibrar e conciliar com toda essa perspectiva da maternidade solo, que é o meu caso, né? Então, responsabilidade 100% pelo cuidado, pelo amor, por tudo em relação à clarinha. E
0: ter um serzinho esperando a gente em casa dá uma gana diferente, assim, dá. né? Parece que a gente vai... Não,
1: com certeza. É agora
0: ou agora, não tem nunca, né? É, e
1: acontece algum desafio, qualquer coisa, é algum problema e você olha e fala assim, gente, o que importa tá ali, entendeu? É isso aí. Então, agora vamos repriorizar a escala do que é um problema real mesmo.
0: Delícia. É. É, filho, filho é uma bênção, né? Agora deixa eu te perguntar, você falou que já empreendeu e não deu certo. Queria começar falando de alguns tombos que o empreendedor e a empreendedora toma. O que foi que rolou? Ou não deu certo? Ou você vendeu? O que, que rolou?
1: Na verdade, eu tomei uma decisão errada na minha vida. Né? Eu fiz a transição da minha carreira, a decisão errada não foi em relação a transicionar. Foi em relação ao que eu escolhi para fazer naquele momento. Então, uhum. eu saí do governo como gestora pública e já entrei como sócia em uma consultoria de gestão de negócios. Então, assim, eu saí de um nível muito alto de gestão dos projetos estratégicos no setor público de conseguir influenciar a sua execução porque eu era gerente direto desses projetos inclusive o projeto Mobilidade na Copa do Mundo do uhum. governo de Minas e aí eu entrei é, num âmbito estratégico empreendendo numa consultoria de gestão de negócios em que eu não tinha maturidade ainda para me posicionar como consultor então assim, eu senti um baque estrutural em eu não conseguir efetivamente botar a mão na massa para apoiar aquela organização no seu dia-a-dia e -dia, implementar aquela solução que a gente construiu em conjunto. Isso fez com que eu literalmente adoecesse. Ah, é? Então, assim, foi o momento mais crítico da minha carreira. Eu, eu literalmente adoeci e entrei naquele flow, assim, né? Você... É está insatisfeito, você não está bem emocional e psicologicamente, a sua produtividade cai, aí você fica mais ansioso com isso, aí você não quer frustrar os seus outros sócios, você sabe da importância da empresa para todo mundo, para as pessoas que estão ali. Eu entrei nesse flow, mas chegou um momento que eu levantei a mão e falei, meninos e outros três sócios, falei, ó, oh, tô nessa situação mesmo, preciso dar um tempo para mim fazer um tratamento, literalmente, com psicólogo, psiquiatra, preciso desse tempo, eles, não, não saem, a gente espera, eu falei, não, não faz sentido, se depois eu tomar a decisão de voltar, a gente volta a conversar, e foi quando eu saí e eu passei literalmente quatro meses da minha vida cuidando de mim. Legal. Eu não fiz nada assim, nada no sentido, né? Claro que eu estudava, eu lia, mas nada no sentido de trabalho mesmo.
0: Luz só em você.
1: Exato, eu pegava meu cachorro, ia pra praça com ele todos os dias, ficava soltando pipa, ficava <risos> conversando com as outras pessoas. Então eu passava o dia inteiro ali, fazia piquenique, até que chegou num ponto que eu falei, bem, agora é o momento de eu voltar a pensar no que eu vou fazer. Então esse foi um momento mais difícil para mim, assim, né? Que eu tomei uma decisão de empreender, mas não era o momento não certo para fazer momento. aquilo.
0: E aí eu queria te fazer uma pergunta. Trabalhar no setor público tem muita diferença de trabalhar no setor privado? Não digo nem de velocidade, eu uhum. digo de burocracia, de, de poder de resolver. Como que é se você fizesse um paralelo, assim?
1: São complexidades diferentes, né? Relacionadas tanto à perspectiva do planejamento e execução porque quando você olha para o governo você tem toda uma estrutura integrada entre poderes e estruturas dentro de cada poder também que você precisa observar toda uma gama de legislações e que você precisa seguir esse processo né que tem é o um processo book da vida. que é o processo correto então assim ao mesmo tempo você mesmo muito novo então eu muito nova tive possibilidades e oportunidades do setor público que eu não teria no setor privado então, assim, eu gerenciei projetos e apoiei a gestão de carteira de bilhões de reais com 20 e poucos anos relacionado a investimento em infraestrutura. Coisa que eu não teria acesso no setor privado, é, acabando de formar, por exemplo. Por outro lado, no setor privado, a gente consegue trazer uma visão de... É, inovar mais rápido, no sentido de aprender a aprender a aprender errar. E você tem outras possibilidades e flexibilidades de funding, por exemplo, que é uhum. muito importante para você desenvolver as organizações e os projetos.
0: Ali a sua grana era... Planejada e limitada dentro do ano Exato, do que você podia fazer. dentro
1: da lei orçamentária, de todos os limites, obviamente. Então você já tinha as alocações, é claro que existiam as possibilidades de realocações legais né, e administrativas, mas você já tinha uma previsão específica relacionada à execução daquele projeto.
0: Que vai totalmente contra o mundo que a gente conhece hoje da startup, né que você pivota né, e talvez o dinheiro não dá ou o dinheiro sobra, mas você precisa... Se exercitar e movimentar em questão de três meses, seis meses. Exatamente. E as, o seu orçamento, às vezes, era pelo, pelo mandato, assim, né? Pelo, pelos anos que estavam rolando.
1: Isso. Era anual e a gente fazia, claro, né? O processo de revisão e reprovisionamento, mas ciclos anuais com os desembolsos previstos e a gente sem grandes flexibilidades, que, por um lado, é uma premissa, claro, para que se a gente consiga conter qualquer comportamento que não esteja também alinhado com os melhores princípios éticos.
0: Né? Agora, como é que você foi parar numa faculdade de administração pública? Por quê? Né? Que Gabi é essa criança que escolheu isso? Ou alguém escolheu por você? O que, que foi que rolou? Então,
1: na verdade, no terceiro ano, eu não sabia para onde eu ia. Eu cheguei a fazer no meio do terceiro ano, que eu sempre gostei muito de física. É. Aí eu fiz faculdade, eu fiz o, o vestibular da PUC, passei para física, falei, vou fazer. Aí o Promove, que era a escola que eu estudava, falava, a gente te libera e tal, faz a prova do SISU. E aí eu falei, não, gente, vou pensar mais um pouco, porque se eu for fazer, eu faço na Federal no final do ano, na UFMG Física. Uhum. Então assim, você tem aquela Legal. grande dificuldade de formar, né? Mas eu acredito que eu consiga entrar na Federal no final do ano. Só que aí, quando foi no segundo semestre, eu falei, ai gente, mas eu quero ser diplomata. Eu vou fazer relações internacionais ou comércio exterior. Aí depois, ah, não sei o que eu vou fazer... Falei, ah, você quer saber de uma? Eu vou fazer medicina. E aí comecei, cismei que eu queria fazer medicina. Eu nunca pensei em ser médica na minha vida. Comecei a fazer medicina, medicina, batia na porta, não passava. Batia na porta e não passava. Então é aquele, aquele cenário que Mas eu tinha sei também. Você tinha uma
0: especialidade ou você ia clinicar mesmo? Não, eu geral. queria trabalhar
1: com genética. Entendi. Então tinha, me deu uma sapituca, falei, quero trabalhar com é genética, isso e ponto. é agora. E aí eu batia na trave e não entrava. E a gente. É, é, é sempre difícil para a gente conseguir reconhecer que, às vezes, aquele não é o caminho, né, que tem outras possibilidades. E aí, um belo dia, meu pai virou para mim e falou assim, Gabi, você já viu o vestibular da João Pinheiro? Aí ele me explicou como é que era a carreira. Então, assim, você entra, são quatro anos de administração pública, já está vinculado a uma carreira pública, porque é um concurso público vestibular. Então é como se você estivesse fazendo um concurso público uhum. e ao longo desses quatro anos você tem alguns requisitos normais de frequência, mas tem alguns outros requisitos relacionados a você repetir as matérias. Então você não pode repetir duas, três vezes uma matéria porque você perde os benefícios da carreira. Mas assim, é um curso de quatro anos de uma faculdade e aí você já ingressa na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental no governo de Minas. E aí, a partir de dois anos, que é o dois, são os dois anos do estágio probatório, você tem estabilidade como servidor público. Ou você pode sair também. Se você sai antes desses dois anos, você tem que ressarcir o governo por todo o investimento que ele fez em você.
0: Eita! Ah.
1: Porque você também recebe uma bolsa de estudos para estudar na João Pinheiro. Como auxílio, ajuda de custo, para transporte, alimentação. Então, todo esse investimento, você precisa ressarcir o governo no momento em que você quer sair antes desses dois anos do estágio probatório. Entendi. E aí, eu falei, ah pai, não conheço, eu entrei, li. Ele falou, faz, vai que você gosta, é uma segunda opção. Eu falei, tá bom. Estava fazendo faculdade, o vestibular de medicina e aí eu fiz a João Pinheiro. Duas etapas, normal, etapa 1, um, etapa 2. Quando eu passei na primeira etapa, entre a, a primeira etapa da João Pinheiro e a segunda etapa da João Pinheiro, eu estava na segunda etapa da UFTM, que é a Federal do Triângulo para Medicina. E aí eu voltei dois dias depois, se eu não me engano, era um espaço de, cur... um espaço de tempo muito curto. Você
0: gostava de fortes emoções, né? Exatamente. <risos> um
1: espaço de tempo muito curto, eu já tinha que fazer a segunda etapa da João Pinheiro. E eu lembro que no vestibular caí integral derivada falava, gente, eu não sei fazer nem dois mais dois são quatro entendeu? Uhum. E aí eu estudei o conceito na véspera. Eu li Google, vou lá, que é integral e derivado. Falei, sem chance de eu aprender qualquer coisa, mas pelo menos eu vou escrever o conceito na prova de matemática.
0: Vou escrever, <risos> olha, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas, mas queria pedir, Exatamente. sinceramente, que o avaliador considerasse a minha vontade de entrar no vestibular.
1: Exatamente, <risos> foi basicamente isso. E aí eu não passei em medicina de novo... Mas passei no João Pinheiro.
0: Que da hora. Falei
1: bem, vou começar. Eu ainda tinha passado pro o segundo semestre. Então passei seis meses tranquilo. Falei, não vou fazer nada. A minha última, a minha única responsabilidade era levar e buscar minha irmã na escola.
0: É mesmo? Fora Mas isso... como que é essa parada? Você já pula seis matérias, é, é isso? É não,
1: é porque é, o ingresso é no segundo semestre. Tem uma turma que entra no primeiro semestre, igual as universidades ah, federais. Ah, entendi. E a outra turma Você no segundo. Entra no segundo semestre no do segundo, ano, não do o segundo, ano. segundo semestre do curso. Não, do ano. Então eu fiquei... Seis meses seis de boa. meses. E foi quando eu entrei e que eu, assim, me apaixonei. Falei, gente... N possibilidades, super me identifiquei. Mas ainda a minha família tava assim, Gabi, tenta medicina mais uma vez. Só, entendeu? Queria por desencargo de consciência. E aí eu falei, tá bom, gente, vou me matricular na UFMG. Passei, eu já tava o ano inteiro sem estudar, já tava na faculdade. Não é que eu passo na primeira etapa?
0: Meu Deus.
1: Falei, não vou estudar pra segunda. Porque vai que eu passo na segunda, que é nessa hora que você passa. É. Entendeu? Vai que eu passo pra segunda e eu não vou não começar a medicina. Como que não começa a medicina? Numa federal. E aí eu falei, não, não vou estudar, li algumas coisas, e obviamente não passei na segunda etapa, e continuei a João Pinheiro. Mas no primeiro semestre da João Pinheiro, eu já tinha, assim, me encantado com o direito. Aí eu falei, vou fazer direito também, porque existe essa cultura na João Pinheiro. Você entra na João Pinheiro, você faz dois cursos ao mesmo tempo.
0: Entendi. Aí você
1: ainda trabalha, né? Aí você passa o dia inteiro.
0: Você passa o dia inteiro na rua. Na
1: rua, exatamente. Né? Você
0: come lanche e só dorme. Você tem um dormitório, é, né? É isso. Assim que nascem os dormitórios.
1: Então foi assim que eu, que eu entrei na administração pública e aí me encantei com o processo ao longo do...
0: E aí ah, quando você termina João Pinheiro, são quatro anos, né? Pra, pra fazer o bacharel lá também, né? É quando você entra é, e tem essa possibilidade de, de trabalhar no poder público, você ingressa em que carreira ali? Como que é isso? É. Tem, tem um cargo te esperando, uma cadeira ali com o seu nome, daqui a pouco senta aqui a Gabi ou não?
1: Antes de você formar, você tem a etapa do estágio obrigatório em que as secretarias de Estado elas demandam o EPPGG. Uhum. Então, ela fala, preciso de um PPGG aqui. A outra, preciso aqui também. EPGG é a, é a sigla da carreira, né? Uhum. E aí, se você já tá, muitas vezes, você já está realizando outros estágios. Eu comecei a fazer é, estágio no, no segundo período da faculdade, junto com as duas faculdades que eu tava fazendo. No primeiro período, eu tava na empresa júnior, ajudando no vestibular também. Então, assim, é, muitas vezes, você já tá trabalhando ao longo desse período em alguma secretaria. E aí é, existe a tendência de você se efetivar nessa secretaria depois desse período. Mas as secretarias demandam e aí se preenchem as vagas uhum. de acordo com esses perfis. Então, depois que você forma, você já é direcionado para alguma secretaria de Estado.
0: Mas você tem tempo de escolher ou é que, o que sobrar, sobrou?
1: Não, você coloca as suas opções. Ah, né? tá. A demanda é essa, a minha primeira opção é essa, a segunda, a terceira. E eles fazem uma análise de perfil para alocar de forma mais efetiva as pessoas dentro das necessidades da secretaria e do seu perfil também. E você
0: fica quanto tempo lá? Você cumpriu os dois anos, já sabendo que sairia. É,
1: cumpri os dois anos e já falei, vou pedir exoneração.
0: Caramba! É. E a família, quando você fala assim, vou exonerar?
1: Não, enlouqueceu, né? Falou, Gabriela, pede uma licença, porque tem possibilidade de licença não remunerada, né? Eu falei assim, não, eu vou pedir exoneração, gente. Eu não vou voltar para o governo mais. Não nesse momento da minha vida. Eu tenho a intenção de, no futuro... É, Trabalhar no governo nesse sentido de contribuir mesmo, sabe? Por tudo que a gente veio gerando ao longo desse caminho e conseguir voltar e trabalhar isso de uma outra forma para a comunidade também. Mas eu já sabia que ao longo do caminho eu não ia mais voltar para o governo, entendeu? Então, assim, eu, eu saí da máxima estabilidade <risos> para a máxima instabilidade. Você assim.
0: resolveu pular de paraquedas Exatamente. e vestir em, em queda.
1: E aí foi a primeira decisão errada que eu tomei. Como eu falei, assim, não a decisão de mudar de carreira, porque isso para mim era um imperativo, mas a decisão de seguir como uma empreendedora consultora naquele momento.
0: E aí, bom, a gente já contou essa, esse momento da sua vida, mas aí você entende que não é o momento, tirou quatro meses para você, começa a pensar na vida, e aí o que acontece desse, desse momento que você é, praticou o autoconhecimento né, contigo?
1: Então, eu, aí eu comecei a me abrir para as possibilidades. Estava pensando, às vezes, em fazer um curso fora. Já, eu já vinha estudando esse movimento de investimento de impacto, não só de sustentabilidade, mas todo, é, toda a evolução dessas agendas globais, o desenvolvimento dessas agendas globais. Falei, ah, talvez eu faça um curso fora com essa pegada de impacto. Mas aí eu comecei a receber proposta do governo para voltar, assim, mas no nível do governo federal. Eu falei, nossa, gente, não. Eu falei, eu preciso ter foco. Sim. Então, assim, propostas muito legais, sabe? para trabalhar com grandes projetos também, que é o que brilha o olho, assim, em termos de impacto, já que eu tinha essa veia do impacto. Uhum. Mas aí, é, um, um outro EPPGG, que é o André Barrense, presidente do Campus Google aqui, ele é da nossa carreira também, e aí ele... Encontrou meu pai num evento, falou, Ricardo e Gabi, como é que tá? Ele falou: Ah, tá repensando e tudo. Ele falou: Nossa, tô numa super startup de impacto. Deixa eu conversar com ela, ele pegou o telefone do meu pai, me ligou. Gabi, vamos conversar, vem aqui para São Paulo, e essa startup era a Geek. Hum. E aí ele me chamou para apoiá-lo como gerente do setor público e social da Geek. E foi nesse momento que eu entrei na Geek que meu mundo abriu assim para essa nova perspectiva de impacto que eu passei a entender o impacto mais próximo do que eu entendo hoje. Então eu comecei a entender o movimento de negócios de impacto, startups de impacto, consegui entender como você pode trazer essa visão de ter um negócio focado em rentabilidade, mas que também consegue endereçar uma questão socioambiental na sua missão, tem essa missão de apoiar positivamente essa transformação. Então, nesse momento foi o grande divisor de águas para mim.
0: E aí você fica quanto tempo lá?
1: Eu fico na que um ano, aproximadamente um ano, e depois que eu vou para empresa de comércio exterior para trabalhar com produtos de sustentabilidade para exportação.
0: E, e, e que momento que você entra? Foi então já no governo lá em 2013 com a chegada da Copa das Confederações e 2014 com a chegada da Copa do Mundo que você estava no, na cadeira governo que você tocou lá um, um projeto de mobilidade, como é que foi essa parada? Assim?
1: Isso, na verdade foi antes assim, é, quando tava na Copa das Confederações e Copa do Mundo, eu já tava fazendo a transição né, então assim, eu não estava na cadeira da gerente, da, como gestora de mobilidade nesse processo então a gente tinha, a, a gente começou a trabalhar com o projeto da Copa ele antes era um projeto numa outra estrutura governamental ele ainda não era uma secretaria isso é 2009, 2010. A partir de 2011, o projeto estratégico da Copa do Mundo virou uma secretaria extraordinária e foi quando eu fui efetivamente para a secretaria. E aí eu comecei assessorando o gabinete, apoiando nessa organização e aí tinha a pauta de mobilidade, que era uma pauta muito relevante. Eu já tinha tido outras experiências no departamento de estradas de rodagem antes de formar trabalhando com essa visão da infraestrutura rodoviária. E aí, é, eu comecei como assessora do gabinete a assumir essa pauta para ela caminhar, né? E foi uma experiência surreal, assim, porque é, todo o comitê organizador, ele entrava em contato com a gente como facilitador para a gente apoiar o desenvolvimento que era o top 1 dos planos operacionais. Uhum. Então, para além de olhar para o para toda a oportunidade da Copa do Mundo de desenvolvimento de infraestrutura, como a gente viu grandes investimentos chegando no país, nos estados e nos municípios, é, o ponto-chave para a FIFA era o desenvolvimento dos planos operacionais que viabilizassem todo, toda a execução da Copa das Confederações e Copa do Mundo. Então, tendo infraestrutura ou não, a Copa tinha que acontecer. E aí, ao longo desse período dos dois anos, e a gente tinha um deadline para entregar os planos operacionais no final de 2012, foi quando eu saí da assessoria do gabinete e assumi a cadeira de gerente de mobilidade da Copa do Mundo. E aí, gerente do, de mobilidade no âmbito do Estado, a nossa responsabilidade, claro, não era a mobilidade municipal, uhum. mas a mobilidade intermunicipal, interestadual, com a União, com todos os municípios, então a gente tinha núcleos né, de coordenação de todas as ações, de desenvolvimento de passo a passo desses planos operacionais com a coordenação Caraca. de todos os órgãos e entidades em nível municipal, estadual e federal.
0: E como é que você fazia tudo isso andar assim? Porque me parece umas máquinas que travam assim, né?
1: É, mas as pessoas estavam muito engajadas com o processo da, da COP, entendendo isso como essa oportunidade né, da gente alavancar investimentos relevantes e conseguir transicionar a infraestrutura, conseguir gerar essa melhoria. Desse Mas de arcabouço. fato aconteceu
0: Sim. algumas assim?
1: Sim. Então, por exemplo, é, falando em Minas Gerais especificamente, a gente teve a intervenção nas rodovias do entorno do aeroporto, que viabilizaram a implementação do que eles chamam de Master Plan, do, de todo o vetor norte, da região metropolitana de Belo Horizonte e que viabilizou a expansão do aeroporto internacional. Então, assim, é, o deslocamento das, da rodovia na frente do aeroporto era fator-chave para que se conseguisse criar o Terminal 2, que já estava nessa perspectiva de desenvolvimento. E, de fato,
0: movimentaram lá para a avenida e mais para o cantinho. Sim,
1: então, tanto, tecnicamente falando, a LMG 800 e a 424 tiveram intervenções super relevantes e um, um eixo de movimentação para Minas Gerais, que é fundamental para o seu desenvolvimento.
0: Caramba, deixou progresso, então, ali. Exato. Mesmo com poucos jogos que aconteceram em BH, né?
1: Isso. Então, a gente conseguiu é, alavancar e antecipar esses investimentos que viabilizaram um outro patamar de atendimento e de operação também no aeroporto de Confins.
0: Agora, é, você é atlético ou cruzeiro? Eu sou palmeiras. Você é palmeiras? Sou palmeiras. Por quê?
1: <risos> porque meu pai é daqui. Ah. E aí meu pai acabou influenciando. Então lá em casa é assim, eu, meu irmão, meu pai e minha filha, palmeirenses. E aí minha mãe, minha irmã e aí a, a outra turma da família é cruzeirense.
0: Cruzeirense. É. Te perguntei isso porque os jogos da Copa rolaram em qual estádio?
1: Lá em Minas Gerais, no Mineirão.
0: No Mineirão. Isso. Que também sofreu é Isso, intervenções. uma
1: intervenção, então... É, o
0: Mineirão é. reduziu um pouco a capacidade, porque o Mineirão era conhecido por um monte de gente de pé, né? E a parada Isso. cabia um monte de gente. E aí, com as obras e, e os protocolos FIFA, foi adaptado para um pouco menor, mas ficou um estádio lindo, né?
1: É, e a gente começa a ter outras possibilidades, né? É, aproximando o conceito das arenas multiuso, né? Então...
0: É, isso que é legal, né? Que aí trouxe bastante show, né? BH se tornou polo para vários shows, né?
1: Isso, e você tem a a esplanada do Mineirão, que é palco de, dos principais shows. assim então...
0: Legal. Isso estava, de alguma forma, lo, ligado aos projetos de mobilidade ali no entorno infraestrutura como um todo, né? Passou pela sua, pela sua pasta ali. O,
1: a parte de estágios ficava em outro núcleo dentro da Secretaria de Operações uhum. Esportivas e a mobilidade do entorno ficava diretamente com a Prefeitura. É claro que dentro dos planos operacionais a gente tinha que trabalhar 100% em integração. Né? Não só mobilidade, segurança, é, todas as áreas, Vamos entregar um saúde. metrô
0: que, que vai até a ponta do estádio. Não sei, BH tem metrô? não conheço BH. Tem. Mas,
1: tem. mas um metrô... Muito que... curtinho. É, curto.
0: E, e eu pergunto isso porque, assim, é, a gente também entendia que as pessoas iam se movimentar muito a pé, de bike, né? Cada cidade tinha um sonho ali, isso. né? Acho que nem tudo aconteceu. Mas o que, que vocês conseguiram fazer ali, em termos de mobilidade mesmo, para o mineiro? Que, que rodou por ali, dentro do que foi possível, né?
1: É, eu acho que a melhoria desse cinturão do aeroporto foi um ponto fundamental. A implementação do BRT também, e ah, alguns terminais metropolitanos. Também. Então, é trazendo a conexão desses eixos, né? Norte, centro e parte do sul da cidade também. Então, eu acho que esses foram é, grandes resultados relacionados à parte de infraestrutura, especificamente de mobilidade.
0: Legal você contar isso, né? Porque a gente não tem a mínima ideia, né? No final, a gente acabou sabendo o que deu certo, o que deu muito errado, o que não foi entregue até hoje, uhum. né? O que a máquina pública né, brasileira tem, e eu acho que tendo Copa ou não aconteceria as mesmas coisas. Sim. Na Copa potencializou, né? Tanto alguns desvios quanto alguns progressos, né? Sim. Tiveram diversos Com progressos. Certeza. O meu próprio time, né? Apesar de ter sido palmeirense quando eu era criança, até os meus... 97, eu tinha 10 anos de idade, 10, 11 anos, eu era palmeirense, mas aí eu virei corintiano por causa do Marcelinho Carioca, Entendi. eu sou um traidor, uhum, meu pai é palmeirense, minha família é toda palmeirense Nossa, imagina a
1: felicidade do seu pai. É,
0: mas hoje o meu filho tá em aberto, já falei para ele, meu filho tá em aberto, se o João quiser seguir pelo Palmeiras, não tem problema, né, eu não vou ficar chateado por isso, até porque eu sei que quem leva para o estádio é que converte. Exatamente. Né? É, depende é, muito disso. Mesmo. E aí, é, a gente também foi beneficiado com, com boa parte Sim. das obras, do que aconteceu. O país deu uma enxada, deu uma assim, né? Mesmo com toda a dificuldade pública, a gente teve alguns progressos. E teve Sim. também todos os problemas que acontecem, né? Então, não, não, vamos, né, não vamos ficar dentro da bolha. Com certeza. Porque aconteceu muita coisa, né? E bastante problemas diante disso, mas a gente entende que ali melhorou bastante, eu queria te fazer uma pergunta assim, você é envolvida diretamente com, a, com o tema mobilidade a gente teve aqui no, em São Paulo uma coqueluche das bikes e dos patinetes e de um de uma São Paulo mais livre, sem carro, tinha vários sonhos ali, você acompanhou isso de perto como é que você viu essa movimentação, chegou alguma coisa em BH, né, de, de, de espalhar patinete e bike por todo lugar?
1: Sim bem, assim, bem menos que aqui né? Mas em BH nós tivemos alguns movimentos relacionados muito aos patinetes também. E eu acho que existem complexidades nessa visão da coordenação. Né? Eu acho que vieram como grandes inovações e a gente precisava ter traçado em conjunto, né, sociedade, empreendedores e setor público, essa coordenação dessa visão do que seria esse desenvolvimento para a cidade mesmo, e como a cidade poderia comportar isso de forma efetiva, para que você conseguisse ter toda a segurança né, para as pessoas, do tráfego, e conseguisse ao mesmo tempo integrar essa inovação. Seria é. um processo relevante para cidade. cidades. É,
0: eu acho que a gente teve um momento muito importante ali, até de como validaram, né? Começaram com X-Bikes, depois espalharam bikes para uhum. tudo que é lugar, depois tiraram, tiraram os patinetes. A gente conseguiu testar aí dentro de uma grande metrópole, né? E eu acho que todas as outras capitais também que sofreram com isso, é, a, a intervenção, né? Sofreram a intervenção, deu para aprender bastante. Agora, me diz o seguinte, como é que você larga isso... Né? e fala assim, cara, daqui pra frente eu vou seguir uma outra parada. Quando é que nasce a CEO na sua vida?
1: Assim, a CEO nasce no nível da ideia pra ser materializada mais efetivamente em 2017. Então quando eu voltei, que aí eu voltei grávida para casa dos meus pais e desempregada, eu falei, bem, agora eu vou me reorganizar aqui porque eu preciso me dedicar pra minha filha também mas eu preciso também ganhar dinheiro, né? Eu tenho conta para pagar.
0: Tem uma agora eu tenho, nova, é, né? Agora eu
1: tenho a Clarinha. Não sou só eu, então eu entro num outro patamar de responsabilidade também relacionado a isso. E aí eu comecei a apoiar algumas organizações sociais em captação, apoiar nessa visão de impacto e a ter o, o desenvolvimento, assim, na minha cabeça do que é hoje o nosso DNA de metodologia, né, relacionado a entender quais são as temáticas principais para a organização, para os seus stakeholders em termos de impacto. Em termos de sustentabilidade, que é o que a gente chama de materialidade, né? Uhum. E aí, como que a gente transforma isso também em algo mais factível para conseguir mensurar o impacto gerado pelas organizações, pelos projetos e pelos programas. Então, foi efetivamente em 2017 que eu, que eu comecei a pensar nisso. E aí, eu encontrei no meio do caminho com outra pessoa que foi meu sócio. Então, a gente tinha uma sociedade também relacionada a uma aceleradora de negócios de impacto, aí foi quando eu consegui emergir mais nesse processo. Mas aí o engraçado é que se antes eu não, não tinha, quando eu fiz a transição, uma maturidade para ser consultora, nesse momento eu já estava mais madura para isso e foi quando também eu comecei a apoiar em nível de consultoria. As organizações hum. e aí tantos negócios de impacto, outras pequenas organizações, médias e grandes. Mas no meio desse caminho eu deixei a sociedade de, da aceleradora de, de negócio de impacto. E aí continuei com o caminho da consultoria, mas já na perspectiva de trabalhar a tecnologia em prol desse processo. E aí, a gente já vinha trabalhando na consultoria a validação dessa metodologia, mudando essa metodologia para que a gente conseguisse ter um processo que trouxesse essa linguagem global, não só para as grandes organizações, uhum. mas para as micro, pequenas e médias, que elas conseguissem acessar essa jornada também. E foi quando, em janeiro de 2020, a gente fez um processo de rebranding, e aí a CIA efetivamente nasceu. E em março veio a pandemia.
0: É, e aí vem a pandemia. E aí? Jogando tudo pro alto. A Com três meses, uma, uma sexta-feira, 13, como hoje, que a gente tá gravando, Não. né? 13 de março de 2020, vem a pandemia. E aí?
1: Falei, quebrei o Brasil. Recolhe Agora... os carrinhos de novo. <risos>
0: Volta o cão arrependido, com as orelhas abaixadas. Nossa
1: né? senhora, eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso, eu acabei de fazer o rebrand da empresa, a gente fez um planejamento estratégico e agora é a hora de captar para desenvolver a tecnologia, veio a pandemia e aí a gente tinha contratos de consultoria, né? E aí veio a pandemia e os clientes não temos mais condição de pagar, vamos ter que suspender, mas o trabalho é muito importante para a gente, o que, que vocês podem fazer, reduzindo o valor de contrato e aquela cadeia que assolou todo mundo. Principalmente em, em nível né, de impacto, as micro e pequenas, as Sim, médias também, mas assim micro e pequenas foi um impacto gigantesco. E a gente estava nesse bolo, então é, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo é, a gente conseguiu manter um compromisso em cadeia, assim. é, vou dar um exemplo, a, a Ciel já era uma empresa 100% remota desde antes de pandemia, então uhum. a gente já tinha essa perspectiva de flexibilidade. E, mas a gente dava um benefício para os colaboradores, através da plataforma BiorCoffee também, deles poderem estar em co perto da sua casa. Às vezes a pessoa não quer estar tá em casa, é muito difícil trabalhar de casa. Então, a gente já tinha isso também. E a gente estava é, disponibilizando co-working para alguns colaboradores. E, na medida do possível, a gente também não suspendeu o pagamento para o co-working 100%. A gente reduziu. Então, a gente foi... Foi tentando apoiar quem estava nessa rede também, da mesma forma que estavam tentando nos apoiar. Mas fato é que o cenário extremamente crítico, eu realmente achei que eu não fosse conseguir continuar naquele momento. Caramba! Mas aí, ao mesmo tempo, nesse caminho, eu falei bem, fechar novos contratos nesse cenário vai ser praticamente impossível. Então, a gente já tem a equipe aqui, a gente já tem inteligência, vamos então trabalhar o que a gente sabe. Dados para em cima da nossa metodologia, mensurar o impacto, criar índices, e a gente foi criando alguns índices com dados da ONU relacionados à vulnerabilidade à Covid dos países e sua força de sustentabilidade com que os países estavam reportando para a ONU relacionada aos dados de indicadores das agendas, né? no caso da Agenda 2030, e aí depois olhamos para os estados também, e ao mesmo tempo isso começou a nos posicionar no mercado como... Uma empresa que tinha essa capacidade de trabalhar os dados com a tecnologia para mensurar esse impacto. E
0: posicionar e... qualquer empresa diante daquele cenário.
1: Isso. E aí é, a gente encontrou no meio do caminho quem foi o nosso primeiro investidor no meio da pandemia também. Então que foi um ponto super positivo para a gente nesse Legal. processo. Então, por mais que a gente tenha passado o um cenário extremamente crítico relacionado aí a março, a julho, quando a gente fechou essa, esse, essa primeira rodada de investimentos, ao mesmo tempo, quando foi abril, eu efetivamente comecei a ter essa conversa com esse investidor e aí a gente fechou essa operação em julho. Que legal. Então, aí a gente também conseguiu, ao longo desse processo, por mais com um cenário crítico né, de contratações, a gente conseguiu desenvolver muito do que hoje. né? A gente está com a tecnologia, a gente conseguiu formar uma equipe mais robusta para que a gente conseguisse avançar com, com a revalidação da metodologia em alguns pontos, preparar a metodologia para estar 100% escalável, seja aqui no Brasil, seja em outras localidades, e para começar a sua integração dentro do sistema.
0: Agora eu tenho duas dúvidas. É, o que é a Agenda 2030? Né? E como eu, como corporação, é, a gente está fazendo um segmento de qualquer tamanho, né? mas como que eu utilizo dessa plataforma para praticar impacto? Né? Então, me explica essas duas coisas. Primeiro, a agenda 2030, que eu não tenho a mínima ideia do que é, tá? e eu estou sendo bem sincero para ti.
1: A Agenda 2030 é uma grande agenda global para o desenvolvimento sustentável, então ela traz uma grande estrutura relacionada a 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, 169 metas distribuídas em cada um desses 17 objetivos e uma matriz de indicadores também que orientam muito países, mas organizações também, como eles podem mensurar o resultado das ações que eles estão realizando em prol do alcance dessa agenda. Então, assim, a Agenda 2030, ela traz um grande norte, e a gente gosta de falar da Agenda 2030 como uma grande matriz de impacto, norteador, então é esse norte, não só para organizações do setor público, privado uhum. e terceiro setor, e aí pensando muito no protagonismo das organizações privadas né, das empresas nesse Legal. sentido de como eles podem atuar de forma coordenada para a consecução de objetivos e metas claros né? então a Agenda 2030 ela vem de um esforço de décadas já né, de grandes acordos globais como os objetivos de desenvolvimento do milênio os objetivos de desenvolvimento do milênio eram oito objetivos que visavam apoiar, assim, orientar e apoiar as organizações, e aí principalmente o setor público, em superar os desafios sociais da época. Né? Então, a gente está falando de 2000 a 2015, e a Agenda 2030 de 2015 a 2030. Então, teve uma evolução de todo esse conceito do que seria o desenvolvimento mesmo uhum. econômico. Né? Então, a gente está falando de, no momento de transição dos objetivos de desenvolvimento do milênio para a Agenda 2030, que o desenvolvimento econômico, ele tem que integrar a justiça social e a responsabilidade ambiental. Então, que a satisfação das necessidades das gerações atuais, ela não pode impedir que as gerações futuras satisfaçam as suas necessidades também. Então, como a gente coloca... Tipo acabar com a água. É, né? exatamente. Então, assim, como a gente coloca as pessoas e o meio ambiente no centro desse desenvolvimento econômico, e para isso a gente precisa de uma coordenação global, de todos os setores.
0: Senão, cada um vai puxar para o seu umbigo.
1: Exato.
0: São 17 objetivos? 17 objetivos. Qual que é o principal lá? Ou não tem? Tem um ranking? Uma não, ordem? Não.
1: Eles, eles são claro objetivos... Claro que eu não vou te pedir os
0: 17, né? Mas
1: Eles, eles são objetivos integrados. Tem, obje... tem objetivos que eles têm uma transversalidade maior em relação a outros objetivos. Mas você tem, por exemplo, o objetivo 10, que traz todas as metas relacionadas à redução das desigualdades... O objetivo 1, um, erradicação da pobreza. Você tem o 7, que se relaciona à energia renovável e acessível. Você tem o 6, que aí se relaciona mais à água. Você tem o 12, que aí é a gente conseguir transicionar o nosso padrão de consumo e de produção para padrões mais responsáveis. Você tem o 16, que fala de instituições fortes, eficazes, de paz e justiça. Fundamental no contexto hoje, né? A gente tá vendo Do que a, gente a tá guerra passando. na Ucrânia. E quando a gente olha a pandemia, a gente tem um impacto substancial em objetivos relacionados à pobreza, relacionados à nutrição, relacionados à saúde, relacionados à desigualdade,
0: né? Mas é, aí vem uma dúvida minha, assim, de um leigo que acompanhou e tá aprendendo tudo agora contigo, né? Quando a gente fala da, da, de terminar, de encerrar com a pobreza, me parece que a cada ciclo de 15 anos eles, eles trazem de novo a pauta ou, troquem, ou trocam o um nome com a intenção de fazer, e de provocar uhum. e de provocar por anos. Né? Desde que eu me conheço por gente, a gente tem isso e essa prática. E, e algumas aí que você comentou estão reforçando isso ano a ano. É, elas continuam, né? por isso que de 8 passou para 17, porque algumas vão passando por ciclos né? e vão se renovando. Teve uma que você colocou aí que, que me interessa bastante. Que, lógico, tem muitas que eu posso fazer a minha parte como ser humano, uhum. né? Para reduzir é, a, a desigualdade e acesso alimento para pessoas que não... não né, a fome e a pobreza. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, é muito além do setor privado. A gente, Sim, né? De pouquinho pensar. em pouquinho vai, vai movimentando, né? Inclusive eu recebi recentemente uma startup que chama Food to Save que eles pegam os excedentes de comida que estão nos restaurantes, nas padarias, você pode comprar uma sacolinha surpresa que vem aquele, aquele material que talvez, aquele... Aquele, aquela comida talvez não sexy suficiente para consumo, uhum. mas que, cara, tá tão deliciosa quanto. Exato. né Uma cenoura machucada, um, uma carolina que caiu a, o chocolatinho, e eu mando tudo para dentro que é maravilhoso e é gostoso, né? E eu achei <risos> animal o impacto dessa, é. dessa startup. Vale a pena você voltar em uns episódios e ver esse papo bacana. Não, com certeza. E aí, quando a gente vai mergulhando por esses 17 que você foi com muita precisão, contando cada um, teve um que eu fiquei é, balançado aqui, inclusive eu queria indicações suas de empreendedores que estão mexendo com isso. Se não me engano, você disse que é possibilitar a energia né, é, renovável e acessível para todos. Aí a gente se depara com um Brasil, que a conta de luz aumenta a cada, uhum. cada seis meses, sei lá quanto tempo. E aí você tem os incentivos de energia solar eólica e algumas outras coisas que o país permite, que é gigantesco, a gente tem vento suficiente né? e a gente tem sol suficiente aqui para fazer energias. Só que aí você vem com uma lei, por exemplo, que depois do, da virada desse ano, quem tem energia solar vai pagar imposto sobre o, sobre o que sobra dentro da construção, ou seja, nem deu tempo da galera construir os seus painéis ele, é, de solares, né, para economizar energia, para aproveitar. E aí o governo já vem com a, com a flechada para morder um pedaço. Não me parece assim que, cara, estamos des, desalinhados dos objetivos? Porque se você quer taxar e dificultar, você afasta. E se você afasta, você não cumpre. Me parece um negócio assim de cobertor curto, sabe? Não sei se você entendeu onde eu quero chegar. Sim. Parece que a gente está desalinhado entre governo, pessoas, é, repartições privadas e públicas. Como é que você vê essa doideira? assim?
1: É por isso que é muito importante a gente trabalhar a perspectiva da cooperação. né? E a gente conseguir integrar a visão dos diversos stakeholders, e aí a gente fala do capitalismo de stakeholders nesse processo, para que você consiga mapear esses riscos e essas oportunidades e desenvolver uma política pública que efetivamente fomente o desenvolvimento e a disponibilização, nesse caso, das energias renováveis. Então, é, o que a gente precisa estabelecer são canais mais efetivos de coordenação e comunicação entre governo, entre empreendedores, entre a sociedade, para conseguir formatar essas políticas públicas dentro dessa conversa, que não gerem incentivos perversos ao sistema que a gente precisa. Então, que gerem incentivos positivos para que as pessoas, na sua casa, não só na sua empresa, Tenham incentivos reais, seja da parte de financiamento, seja na parte Sim. da operação dos painéis, para que elas estejam mais, é, não só incentivadas, mas elas estejam mais conscientes de que transicionar o seu modo de energia, que é possível dentro da sua casa, apoia a consecução, não só de metas globais mas apoia todo um impacto dentro do seu território. Quem? Quem? E aí um ponto que a pandemia mostrou para gente é que ações locais têm impactos globais. Então, estamos conectados. Né? Então, uhum. tudo que a gente faz aqui em termos de impacto positivo ou negativo, isso transpõe as nossas fronteiras de casa, transpõe as nossas fronteiras municipais, estaduais, nacionais. Então, a gente precisa entender esse ecossistema mundial integrado. E no momento que a gente realmente entender isso, a gente vai conseguir caminhar para a mesma direção. E a Agenda 2030 vem trazendo esse grande norte, né? Não só estabelecendo objetivos, como foi os ODMs, mas não, a gente precisa de metas mais concretas. E cada vez mais a gente vai conseguir transpor essas metas para a realidade das organizações.
0: Mas, por exemplo, né? Eu, como cidadão Helios Mortal, eu nunca... Agora vai começar as, pro... as propagandas políticas. Hum. Agora vai ser chuva de promessas. Ninguém traz em pauta 2030. A não ser alguns partidos que são dedicados a isso. Até com nomes, né? É, pro tema. Mas não vejo na boca de ninguém. Parece que a galera não tá interessada, assim. É uma percepção minha de quem tá desacreditado de um país e uma política. Ou de fato é, tem que ir pro privado que talvez ali resolva?
1: É, mas eu acho que, na verdade, assim. É, olhando. A maior parte da riqueza é gerada pelas empresas, né? Então, se a gente olhar a capacidade de mobilização em termos de recursos, em termos de transformações mais rápidas... Eu acho que as empresas têm uma grande oportunidade com essa visão da Agenda 2030 de sustentabilidade, uhum. de gerarem mais resultados positivos não só para a empresa, mas com foco na melhoria para a sociedade. Então, desenvolvimento de novos produtos, serviços, todo o movimento da inovação vem muito para isso. né? Então, olhar para as startups de impacto, por exemplo, dos negócios de impacto, estão com soluções incríveis. Então, você fala de alguns empreendedores relacionados à parte de energia, você tem, por exemplo, a Sunil, que é uma super empresa de energia e a Amore também que são duas empresas assim que eu, que eu acompanho os movimentos principalmente a Sanil, com desenvolvimento de painéis solares extremamente inovadores, assim, pioneiros Concurso no acessível. mundo pioneiros no mundo eles estão transformando isso nessa acessibilidade agora mas estão apoiando e fazendo grandes testes com grandes organizações de estabelecerem painéis solares, por exemplo em toda a estrutura do prédio, de cobertura do prédio animal então, assim, a gente precisa desse processo de fomento à inovação para a gente conseguir ter essa acessibilidade, não só na disponibilização, mas nisso. Mas eu concordo com você de que a gente precisa ter essa linguagem da Agenda 2030 mais difundida no governo, no sentido das lideranças institucionais.
0: É, porque aí é onde que eu quero entrar, né? Aí, em algum momento, os investidores são ligados com isso, estão fechados com essa agenda, né? passam a desenvolver as suas teses em empresas que de alguma forma estão praticando o ICD que a gente fala, né? E aí parece que a gente cria um selo que é bacana ter, uhum. né? Tem gente que está conquistando o selo por marketing, para ter investidores, e tem gente que está conquistando o selo que realmente está causando impacto e construindo, né? Não adianta só devolver carbono se você consome que nem maluco, né? Não adianta você... É, de, é, tratar água se você também consome que nem maluco, né? E aí parece que, que é assim, é sempre um pedido de desculpa, né? É todo mundo praticando um pedido de desculpa. Olha, eu tô tentando fazer minha parte devolvendo né, compensação de carbono porque eu também consumo muito e por aí vai. Tantos outros. E aí às vezes eu me deparo assim que eu não sei se o discurso é genuíno porque o cara quer resolver o problema e eu admiro demais as startups que nascem querendo causar impacto porque aí você sabe que o propósito ele já nasceu no CNPJ, né? quando a gente olha a razão social da empresa. A razão social porque existe aquela né? dentro da sociedade. Então, empresas de impacto, para mim, me parece muito claro, né? quando você está associado a uma razão social. Né? É, lógico, no final precisa dar lucro, precisa dar dinheiro, precisa empregar gente, etc. Outras não também, né, é, dependendo do que você está construindo, mas onde que eu quero chegar? Me parece que a gente está criando alguns selos que na época que eu era um pouco mais novo, tinha uns selos que era assim, essa empresa é fechada com a Mata Atlântica, essa daqui é fechada com, com, a, com a água do futuro, sabe, tinha umas doideiras que apareciam assim, aí teve um, um holofote sobre isso depois diminuiu, né, teve até movimentações no nosso dia a dia, né, o... As, as, até as entregas de refrigerante que na minha época eram em vidro, né? Que se recolhia de volta. Aí veio o pet, o plástico, né, aquilo tomando conta das, dos mercados e agora está voltando como, né, como um negócio legal. É, onde que eu quero chegar? O quanto você acha que é marketing e o quanto você acha que é causa, assim? Quando a gente fala das médias em grandes? Porque as startups, eu vou colocar elas em outro patamar. É, eles têm intenção de causar? Eu conheço esses caras, na grande maioria. Você percebe o cara num discurso que ele nem sabe quando vai brequivar o negócio. Mas ele quer resolver o problema e quer mostrar que ele quer um mundo melhor para os filhos dele, né? para a Clarinha, para o João e etc. Mas tem outros que estão ali para conseguir investimento só. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que existem os dois cenários. E o importante é que todo esse movimento, a gente precisa ter em mente que parte de um processo de mudança de comportamento. E a mudança de, de comportamento individual, consequentemente institucional também. Então a gente precisa efetivamente internalizar essa visão de sustentabilidade no nosso comportamento cotidiano. Seja dentro da nossa casa, seja dentro das organizações. Porque se... Por mais que a gente integre a sustentabilidade, o ISD, na estratégia organizacional... Uhum. Você precisa capilarizar isso para que as pessoas estejam engajadas. Elas entendam a amplitude dessa transformação e estejam engajadas nisso. Por isso que o papel do líder nesse processo é muito importante. E aí quando eu falei das lideranças governamentais... É, no nível de não estarem colocando na sua pauta a Agenda 2030, é, eu estou olhando para a parte elegível, né? para as pessoas que entram nos cargos elegíveis. Mas quando a gente está olhando também para os gestores públicos, e a gente tem muito contato com, com gestores públicos, com os técnicos que estão ali na linha de frente da política pública também, essa turma está pensando muito na Agenda 2030 tá pensando muito em como integrar as políticas públicas, à Agenda 2030, alinhar as políticas públicas, à consecução da Agenda 2030, como consegue essa cooperação intergovernamental para isso. Uhum. O que eu acho é que a gente precisa elevar o nível dessa discussão no nível mais estratégico possível dentro da perspectiva governamental. E da empresa a mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente tem uma grande pressão do investidor do board na perspectiva de investimento e SD na perspectiva de investimento de impacto, então a organização ela traz esse processo de integração por todo esse movimento da mudança desse mindset do investidor relacionado a isso também principalmente relacionado a risco climático, ou a empresa realmente tem essa visão de transformação na sua estratégia mas se essa visão estratégica não capilarizar para o nível efetivamente dos gestores, dos gerentes, dos analistas, de toda a organização, a gente não vai conseguir que esse processo seja 100% genuíno. Genuíno no seu sentido de transformação mesmo. Sim, sim. Porque quando eu me estabeleço nessa ação de agente transformador individual, consequentemente eu apoio essa transformação na organização, eu levo isso para outros fóruns também. Eu levo isso para a minha casa. Sim, sim. Eu levo isso para o meu círculo de amizades, eu levo isso para a minha família, não só o meu núcleo familiar, mas a, minha, mas a minha família no sentido mais estendido. E aí você consegue trazer essa sensibilização e multiplicação em cadeia. E um ponto fundamental para as organizações, principalmente para as empresas, é olhar para a cadeia produtiva de fornecedores. E as grandes organizações têm o grande desafio de conseguir qualificar e verificar a sua cadeia produtiva de fornecedores em relação a esses parâmetros. Então, ela estabelece uma série de metas ISD para serem cumpridas. Então, uhum. a gente está falando de metas de neutralização de carbono, por exemplo. Mas a visão de neutralização de carbono da sua operação, ela passa necessariamente nessa visão do impacto positivo da intencionalidade de conseguir transpor isso para sua cadeia produtiva de fornecedores, que é onde estão a maior parte das micro, pequenas e médias empresas.
0: A sua plataforma faz isso ou é uma metodologia? Que, agora vamos, vamos agora avançar para como a CIL resolve é, a minha necessidade de quem está fechado com o assunto. O que, que essa plataforma oferece? Eu como pequena, média e grande. Do que, que a gente está falando? Quais são as conexões? Quais são as transformações que tem ali Dentro de uma plataforma tecnológica?
1: A plataforma, ela viabiliza primeiro que você entenda quais são as suas prioridades em relação às temáticas da sustentabilidade. O que é importante para mim, no meu contexto de intenção estratégica, no meu planejamento estratégico, e o que é importante para os meus stakeholders também, que os stakeholders precisam ser ouvidos. A gente não está falando só de investidor, a gente está falando do fornecedor, do cliente, da comunidade... Então, esses stakeholders precisam ser envolvidos nesse processo também. Uhum. Ao mesmo tempo, a plataforma vai permitir que a organização ela selecione os protocolos que ela quer se alinhar. E aí, quando a gente está falando de protocolo, a gente está falando desses selos, e a gente está falando também de diretrizes, de grupos internacionais, de investidores, não só de matriz de indicadores, de matrizes de auditoria. Então, a quais protocolos eu quero me alinhar? Alinhar no sentido de eu quero cumprir isso porque faz parte da minha estratégia e eu preciso avançar com essa qualificação da minha empresa em relação a isso também e eu quero gerar mais impacto positivo.
0: Quero medir também, que é às nada. vezes eu já estou praticando, mas eu não estou não medindo.
1: E aí, dessa, dessa priorização, que a gente chama materialidade, e aí a gente desenvolveu a nossa metodologia que traz toda essa priorização na visão da Agenda 2030, dos 17 objetivos.
0: Ah. Então, toda essa
1: priorização, seja na visão dos investidores, seja na visão dos stakeholders, seja na visão da organização, ela é traduzida em uma linguagem de alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, já gera um primeiro grande alinhamento e orientação dessas organizações em relação à Agenda 2030.
0: Mas você entra na minha cozinha como empresa? Você descobre ali como tá as coisas? A plataforma me faz perguntas para entender Isso. a minha maturidade com a coisa?
1: Exatamente. Então, são duas etapas de pesquisa nesse processo. Então, uma pesquisa gera a priorização da segunda pesquisa em relação a essas temáticas. A partir daí, você integra os protocolos e você gera a sua matriz, entendendo quais são esses temas de impacto principais e alinhados à Agenda 2030. Disso, o sistema ele recomenda indicadores para você gerir o seu impacto alinhado a essa prioridade, a essa matriz de materialidade.
0: Ah, e mas aí... ele vai me dando insights, né? Porque nem tudo que tem na minha empresa eu estou praticando o, o erro, mas eu tenho uma, um norte ali. Faça tal coisa que diminui tal coisa.
1: Perfeito. E aí você tem para cada indicador um checklist de orientação, de ações que você pode ou precisa executar para você aprofundar os seus resultados de impacto relacionados àquela temática e para você conseguir gerir melhor o seu impacto dentro do sistema.
0: É tipo como antigamente você contratava alguém para descolar o ISO 9000 de alguma coisa assim? Que aí você seguia aqueles protocolos, cumpria, exemplificava e ganhava o selo.
1: Isso. E aí é muito próximo disso que a gente traz numa linguagem não só global, mas no momento em que você passa Mais por clara, esse processo... Né? Isso, e mais simplificada. Sim. E no momento que você passa por esse processo, que você gerencia um indicador no sistema, por exemplo, esse resultado consegue atender a diversos desses protocolos ao mesmo tempo. Ah, então se eu faço a gestão da energia renovável que eu consumo ou que eu gero, eu consigo pegar esse resultado e submeter isso nessa visão dos diversos protocolos. Ah, se uma instituição financeira me perguntar Relacionado ao meu resultado no ODS 7, o que eu faço para apoiar a consecução do seu ODS, com esse resultado o sistema eu consigo mostrar. E aí o sistema nesse checklist também, além do checklist, ele viabiliza que você desenvolva um plano de ação, monitore isso uhum. e efetivamente faça a gestão do indicador. Então, que você impute dados, estabelece dados de acompanhamento, meta. E tem um ponto dentro da nossa metodologia, que a gente chama rating de impacto, que é uma classificação de 1 a 5 que o sistema faz automaticamente de acordo com o resultado da organização. Hum. Então, ele classifica todas as organizações num mesmo parâmetro de 1 a 5 para mostrar como ela está posicionada em relação a esses principais parâmetros do mercado.
0: Sem abrir o um nome, eu consigo saber dentro do Brasil como tá todos também.
1: Sim. Então, baseado
0: no, de quem está contigo, né?
1: Exatamente. Então, são esses dois módulos que a gente solta aí nos próximos três meses.
0: Que legal. E
1: aí a gente tem, na verdade, uma funcionalidade gratuita que está aberto para todo mundo acessar, que é o mapa de transformação. Então, o que é o um mapa de transformação? A gente tem um primeiro exercício de você entender como a sua organização gera impacto. Qual é a sua missão, quais são as atividades, as soluções, quais são os seus outcomes, quais são, antes disso, os seus outputs, qual é a sua visão de legado. Então, você consegue organizar isso. E aí, gratuitamente também, você responde 17 perguntas. Coincidentemente, são 17, mas elas não estão relacionadas ah, tá. exatamente aos 17 objetivos, mas elas trazem as temáticas da Agenda 2030, as temáticas de impacto. E respondendo essas 17 perguntas, é, você entende como a sua organização tá alinhada na sua percepção à Agenda 2030. E aí a gente gera um radar de alinhamento estratégico à Agenda 2030 e você pode compartilhar esse radar dentro da nossa plataforma. Cara,
0: que animal! Que animal, assim. Eu, 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 eu era bem raso até te conhecer com alguns assuntos, né? Comecei aqui perguntando o que, que é 2030, né? Eu acho que muita gente não sabe e tem que saber, né? Agora parece que meu cérebro tá assim, cara, como é que você não sabia isso, né? Como é que você tá praticando isso, né? Porque a gente também tem um lance, assim, que é muito... A gente, a gente quer a mudança, mas não quer mudar, né? A gente Sim. quer a transformação, mas não quer se transformar. Isso. Né? Isso acho que, que cabe a cada CPF antes da gente falar dos Com CNPJs, certeza. né? Agora, você tá me dizendo que é como se você ligasse ali o termômetro... E falasse assim, cara, o quão longe eu tô ou não dessa agenda? Sim. Né? E claro, consequentemente, ter essas respostas, assim como a gente mede o NPS de algum processo, de algum atendimento, de alguma coisa da empresa, você mede qual é a temperatura dele voltada para essa agenda. E claro, em 2030, essa agenda é renovada até 2045. Uhum. Né? Vai virar 2045. E, e o seu algoritmo ele, ele é adaptado. Né? porque a gente até falou que algumas vão se renovando talvez vão virar 23 vão virar 20, não Isso. sei e, e, e como é que tá a aderência dessas empresas? Hoje você está atacando qualquer uma que te procura ou você entende que as grandes e as médias também estão perdidas nesse momento de, de medir e o quão você está nesse mercado de um oceano que para mim, aqui na minha visão é azul uhum. porque pouca gente tem o gabarito e a construção que você tem para mexer com uma parada dessa né? Como é que está esse mercado? Para onde você está indo?
1: Então, quando a gente olha para as grandes organizações, a gente está olhando nessa perspectiva de apoiar as grandes organizações a qualificarem e verificarem a sua cadeia de fornecedores e a sua cadeia produtiva. Então, estabelecendo a plataforma nesse processo... A gente consegue definir os parâmetros dentro dessa plataforma que essa cadeia precisa cumprir, apoiar essa cadeia a percorrer esse caminho dentro desse checklist e, mais do que isso, conseguir mostrar como ela está posicionada, aqueles parâmetros que é relevante dentro uhum. da estratégia dessa grande organização para apoiar essa grande organização a cumprir as suas metas ISD e reduzir os riscos dos negócios. Né? Então, a gente tem toda essa visão relacionada às grandes organizações. Quando a gente olha para micro, pequena e média diretamente, a gente está falando de qualificar essa micro, pequena e média empresa para acessar oportunidades financeiras disponíveis e diferenciadas. E para conseguir contratar mais, vender mais olhando também para essa cadeia das grandes organizações. Então, cada vez mais as instituições financeiras estão buscando recursos internacionalmente que estão lastreados na perspectiva de sustentabilidade que foram disponibilizados a partir de parâmetros de sustentabilidade ou investimentos responsáveis para rodar os seus produtos e serviços financeiros. O que, que isso gera para quem está na ponta das empresas que estão acessando esse crédito, essas oportunidades? Elas precisam demonstrar que elas cumprem esses parâmetros que são as premissas de disponibilização desse recurso.
0: E você acaba fazendo um marketplace ali também, de todo mundo que está se conectando ou não? Você só mede e me dá o um rating... Ou você também conecta para toda essa galera fazer negócio entre eles, uma vez que você vai estabelecendo quais são os fornecedores que cumprem cada vez mais perto daquele objetivo 2030.
1: Várias grandes organizações já estão trabalhando, por exemplo, linhas de crédito de antecipação de recebíveis para fornecedores que conseguirem demonstrar o cumprimento de metas ESG. Ah. E aí você, dentro da plataforma, a gente está estabelecendo grandes parcerias de direcionar o, as empresas a acessarem outros produtos e serviços de startups e negócios parceiros. Então, assim, dentro de toda a base relacionada à gestão de resíduos, como que a organização pode acessar direto à plataforma outras soluções relacionadas à gestão de resíduos que vai apoiá-la ainda mais no cumprimento que legal. dessa agenda?
0: É como se você criasse, você montasse um aquário, né, e pescasse dentro dele. Para poder fazer circular. E cada vez mais esse aquário vai ficando imenso até virar um oceano. Exato. Não vai mais caber num aquário.
1: E aí a gente está falando de uma plataforma que desde a funcionalidade gratuita já está em três idiomas. Português, inglês e espanhol. Porque como a gente trabalha com a Agenda 2030 em nível global, outros protocolos em nível global, a gente utiliza toda a nossa base global para apoiar empresas em outras localidades para gerirem o seu impacto.
0: tipo África do Sul. Tipo África do Sul. Você tem empresas que estão utilizando a sua plataforma lá da África do Sul.
1: Isso, e aí lá a gente tá, tem um grande parceiro local que é a Creed Capital, que é uma prestadora de serviços do mercado financeiro autorizada e uma gestora de ativos também. Então lá a gente está trazendo ainda mais essa visão, que é a nossa proposta de valor aqui, de ampliar a atratividade e a financiabilidade das organizações através da gestão do impacto. Então, no momento que eu consigo comprovar e reportar melhor e de forma mais eficaz, eficiente, e numa linguagem global, a transformação que eu gero, eu consigo ampliar a minha atratividade e financiabilidade para vender mais, contratar mais com grandes organizações nesse processo, para conseguir acessar crédito diferenciado, acessar investidores, então a gente está falando de um movimento que hoje mais de 100 trilhões de dólares em ativos já estão sob a gestão do PRI. São os princípios para o investimento responsável. Claro que a gente está falando de uma transição, né? Uhum. Então assim, é, existe uma transição de comprometimento desses gestores, detentores de ativos em transicionar as suas matrizes de investimentos para investimentos mais responsáveis.
0: E você dá luz para esses caras tomarem decisão baseado em rating de quem está cumprindo. Isso. Animal. Animal, fantástico. Quantas pessoas estão envolvidas nesse sonho, maluco?
1: Então, hoje a gente cia o internamente 100% dedicado. A gente tem 12 pessoas. Que legal. Então, 12 pessoas que toparam viver o mesmo sonho e construir isso, super alinhadas com, com essa perspectiva, visão de impacto. Pessoas fantásticas que poderiam estar posicionadas em outras organizações, em super posições de destaque e que estão com a gente no dia a dia construindo, assim, e trazendo essa visão da gestão do impacto, da ampliação da atratividade financiabilidade através dessa agenda para diversas organizações, do setor público, privado, terceiro setor, para micro, pequena, média e grande organização.
0: E você está captando ou já captou? Qual o momento de vocês agora?
1: A gente está com uma segunda rodada de captação aberta, aí para a gente acelerar totalmente o nosso processo também de internacionalização. Que legal. Né? Então, além da África do Sul, a gente já fechou um primeiro projeto em Portugal, a gente já está atuando em Portugal, em parceria com o Hub de Inovação lá também, que legal. trazendo a visão da gestão do impacto na plataforma para startups dentro desse Hub. Então, a ideia é a gente conseguir acelerar ao máximo essa disponibilização da plataforma desses módulos que estão vindo
0: aí. Animal, animal. Parabéns pela, pelo impacto, que baita impacto, né? Juntando todo mundo, trazendo... Né? Eu, eu imagino você ali com... É, existe uma ótica de, de que você precisa olhar para algum lugar, você limpa os óculos dessas empresas para que elas enxerguem e todo mundo se enxergue ali dentro de um ecossistema baseado nesses objetivos e numa construção. Agora eu queria saber de você o seguinte, na hora que você entra com essa plataforma, como é que você ganha dinheiro? Você cobra por licença, você cobra por impacto, por objetivo, por rating? Como é que você ganha dinheiro com isso?
1: A gente tem a perspectiva da licença, então você tem a licença de uso para utilizar a plataforma e a gente tem uma licença de implementação também quando a gente olha um para a perspectiva né? de setup, principalmente de grandes organizações.
0: Perfeito. E agora eu queria que você trouxesse para mim um limão dessa vida, aí, dessa, dessa corrida sua empreendedora fantástica. Traz um limão para mim, como é que eu me, me preparo aí para não cometer algum erro? Né? Eu queria aprender contigo.
1: Nossa, gestão financeira. Hum. Então assim, é, e ter alguém, e aí foi muito fundamental no meu processo, eu tenho encontrado a Vivi, que hoje é minha sócia, então a Vivi e o Paolo, o Vivi é nossa líder de novos negócios e o Paolo é o nosso CTO, mas foi muito importante essa jornada porque eu tomei vários tombos nas outras empresas, né, então tanto na aceleradora quanto eu na empresa de consultoria, que já era minha paralelo, em relação a não ter essa visão da gestão financeira no dia a dia e achar que a gestão financeira é coisa de grande organização. Então, assim, chegou num momento que eu cheguei num ponto dessa gestão financeira e eu falei, gente, não vai dar certo, porque a conta não fechava. Não fechava a conta do imposto, não fechava a conta do que tinha que pagar de especialista, com o que estava entrando, a conta estava errada... E eu não tinha essa experiência. Isso chegou num momento de quase efetivamente quebrar a empresa. E aí foi quando eu tomei a decisão de trazer uma pessoa que pudesse me apoiar, porque não era uma expertise minha. Uhum, uhum. Né? Então, assim, uma coisa é você analisar os resultados estrategicamente. Outra coisa é você construir todo o processo contábil financeiro para você ter esses resultados estratégicos para analisar e entender os caminhos. Então foi quando a Vivi chegou e aí ela com o seu a casa. super know-how conseguiu organizar a casa e é o que hoje é, é um pilar muito importante para gente nesse sentido. Mas a empresa, ela estava no
0: ponto... Tava na palafita ah, já. Nossa, no ponto
1: de fechar mesmo, assim. Fechar absolutamente.
0: Caramba. Bom, é até, é até legal você falar isso. O, a figura do CFO, né? É importantíssima para toda a corporação. Até porque eu tenho dificuldades com as planilhas também, viu, gente? Eu sou muito mais humanas que exatas. E eu vou fazendo, eu vou fazendo. Meus sócios ali que falam, cara... Essa conta não fecha. Isso aqui tá gastando. Fecha a torneira. É. na né? E despesa também é igual unha. A gente já aprendeu, né? Tem que cortar sempre, é, né? Para poder ter algo sustentável, né? É,
1: e aí a gente quer fazer tudo, né? É. Porque a gente está lá, o empreendedor focado é, é a plataforma, é o impacto é a plataforma, o impacto. Mas isso precisa ser gerenciado na ponta e outras decisões, né? Então tem projetos que você vai fazer em parceria que são projetos de investimento você precisa contabilizar isso, porque no final do dia a conta não vai fechar. É,
0: não, e começa a sair dinheiro, porque tudo custa dinheiro, né? Tá. Muito bom. Agora eu vou abrir a minha mochila e você vai jogar lá para mim um livro, um filme, uma série. O que, que você deixou levar contigo, um pouco de Gabi comigo?
1: Olha, eu vou te dar duas dicas, assim. É, eu gosto muito dos conteúdos e eu venho estudando muito sobre essa questão de... de... Empresa remota e híbrida com o Office, -less. então os podcasts, os conteúdos, eu acho que trazem reflexões muito relevantes sobre o futuro do trabalho e uhum. o papel de cuidado das empresas com as pessoas, entender essa dinâmica e como a gente pode trazer esse ambiente, né, efetivamente mais inclusivo, entendendo essas diferenças, respeitando efetivamente as pessoas. Então eu venho trazendo essas reflexões no nosso dia a dia. Por mais que assim eu seja uma empresa remota, a gente tem que uhum. a todo momento repensar os nossos modelos, né? Se aquele modelo realmente é o um melhor modelo alinhado aos nossos valores institucionais. E o outro é na Rota do Dinheiro Sujo. É um documentário Netflix que para mim é sempre um divisor de águas, eu já vi eu acho que umas três, quatro vezes todos os episódios, em termos de como a gente precisa realmente refletir sobre os nossos modelos de negócio, os nossos valores institucionais, a nossa ética institucional, os limites relacionados a isso e que a gente precisa transicionar para modelos mais responsáveis. Então, eu sempre indico Na Rota do Dinheiro Sujo, porque eu acho que traz uma uma visão de uma cadeia global de impactos que a gente precisa repensar e precisa repensar no micro também, né? Perfeito. Porque a gente está falando dos impactos grandes no sentido das grandes corporações, mas todas as empresas geram impactos positivos e impactos negativos. E a gente precisa olhar, da mesma forma que a gente gerencia os impactos positivos, a gente precisa gerenciar os impactos negativos e entender como fazer para mitigá-los, compensá-los quando né, não é possível mitigá-los ou erradicar, mas a gente precisa desde o pequeno negócio ao grande negócio refletir sobre esses valores e éticas institucionais e como a gente está realmente liderando essa transformação e na rota do dinheiro sujo para mim traz Muito bom. uma outra perspectiva são quantos episódios? Nossa, eu já não sei mais de cabeça quantos episódios. Mas tem lá para eu tem, me deliciar por vários, algumas horas. Tem vários episódios e de vários setores os cases, né? Legal,
0: legal. De, muito bom.
1: De grandes, de grandes cases que a gente reconhece, que a gente viu na mídia, inclusive mas traz uma outra perspectiva, o documentário mostrando o impacto efetivamente na vida das pessoas, nos países. Sim. Então, e a parada começa
0: tá. na quitandinha da sua rua, é né? Exatamente. Ali que, que a coisa começa. Muito bom. E eu queria saber o seguinte, pode ser agora ou depois, mas eu queria saber que tipo de empreendedor e empreendedora precisa estar na mesa aqui para eu discutir, principalmente nessa causa de impacto, assim. Eu queria que você fosse a minha curadora. Se você quiser falar agora alguns nomes, você pode falar, senão depois você me manda por WhatsApp. Quem tem que estar tá aqui para falar de impacto com, com, com gabarito, com, né, com propriedade e profundidade como você?
1: Ó, oh, eu acho que o primeiro, assim, que eu posso te falar agora, eu te passo vários depois, mas é o Jonas, da Retalhar, que trabalha a logística reversa de uniformes profissionais e gera produtos relacionados a esse processo de logística reversa, assim. Eu sou muito fã do trabalho da Retalhar, já acompanho a Retalhar há um bom tempo e é um parceiro nosso também institucional de projetos. Eu acho que ele vai ser uma pessoa fantástica para estar aqui e falar de, de toda essa cadeia de economia circular, que é um assunto extremamente basilar para a gente hoje.
0: Animal, adorei, adorei. Eu... eu... Eu agradeço muito por você ter chegado aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Né? A gente Às vezes, a gente está empreendendo em tantas coisas, consumindo, destruindo, fazendo tanta coisa atrás de uma corrida Sim. que a gente entende de coisas importantes e impactos que a gente precisa causar. Né? Que tipo de impacto? O que, que a gente vai deixar? Né? A Clarinha está aí com seus quatro aninhos, o João está perto de fazer quatro também e tão, de alguma forma... É esperando um mundo melhor para eles, né? Exato. Por enquanto, a gente, o que a gente pode pedir para eles é que estudem, que frequentem, né? Que, que, que respeitem e que colaborem com o momento atual, né? Porque Exato. os adultos estão, de alguma forma, construindo algo muito melhor, né? Para a geração deles. É isso que eu acredito, né? Eu até comecei perguntando para ti o quanto é, a barriga estava em qual momento, né? Porque parte disso é o pãozinho que esses esses seres trazem pra gente, né? A construção, com certeza. De você saber que é alimentar aquela boca e, e, e fazer de um mundo melhor para aquela pra aquele serzinho, né? Que a gente ama tanto. É importante. Queria te agradecer pelo papo aqui. Porra, saí energizado, <risos> né? Aprendi muito. Queria saber o que, que você achou de gravar essa doideira aqui.
1: Nossa, achei fantástico. Foi minha primeira experiência é? com o podcast mesmo. Achei sensacional. Muito obrigada pelo convite de poder colocar aqui não só a minha trajetória, eu acho que é, quando eu escuto os seus podcasts e, e eu consigo identificar, me reconhecer na jornada dos outros empreendedores, eu acho que isso é muito importante, esse aprendizado. Porque não precisa ser tão difícil, né, Não, gente? não precisa. Não então, precisa. esse reconhecimento é fundamental. Às vezes a pessoa tá passando por um momento que você tá passando ou você escutou, viu, e aí, de repente, você tá passando por aquele momento, nossa, eu acho que eu posso seguir esse esse caminho, porque lá atrás eu já tive contato com essa jornada. Então, esse reconhecimento é muito importante. Então, poder contar essa história, não só da, da minha trajetória, mas da trajetória da Ciel, quem sabe vai ter esse reconhecimento, vai. vai gerar esse reconhecimento, esse incentivo a outras pessoas também. E não só a Ciel, quanto eu também, 100% disponíveis aí para...
0: Animal. Adorei. Como é que a galera encontra a Ciel... Né, para ter a plataforma, para testar a parte freemium que você comentou que tem lá. Né, quais são os caminhos e quem quer trocar uma ideia mais federal contigo, como a gente diz, né trocar um, um lero ali sobre empreendedorismo. Quais redes a galera tem que procurar?
1: Então, direto na plataforma é então, acessar, fazer o cadastro e já partir por um mapa de transformação. As nossas redes sociais, Instagram, que é CEO Oficial, o LinkedIn também. E o nosso site, que é CEO.com.br. Pode mandar diretamente para o e-mail contato. E aí a gente já faz. Entra em
0: contato. E CEO é S-E-A-L-L, -L, beleza? E como é que a galera te encontra? Qual que é a melhor rede? LinkedIn?
1: LinkedIn e o Instagram também. Os Muito dois, bem. então, Gabriela Ferola no LinkedIn e Gabi com Y Ferola no Instagram também.
0: Muito bem, Gabriela, o Ferola é com dois L's, tá? Se você for pesquisar aí, trocar uma ideia com ela. E agora é o seguinte, desci em BH. Eu só fiz, é, eu só, já, só descia com o Muamba ali em Confins, né? Eu buscava uns negocinhos nos Estados Unidos, numa época aí <risos> maluca de, de consumo sinistro. Confins era o, o primeiro lugar que eu descia do Brasil. Não sei porquê, eu pegava uma conexão que tinha lá. Então eu só sentia o ar e o, e, o, e, o, e, o, e o sol de confins. Depois eu já entrava no outro voo para Guarulhos. Se eu descer em BH, o que, que é obrigatório para eu conhecer lá? Tanto gastronômico quanto diversão. O que, que você me recomenda?
1: Gastronômico, com certeza, o Mercado Central.
0: Mercado Central.
1: Isso, que aí vai ter de ponta. O queijo é mais barato ponta...
0: lá? <risos> Porque o queijo de Minas aqui tá caro, viu? <risos>
1: Então, assim, de ponta a ponta, o mercado, o mercado central, Animal. com certeza. E aí, eu acho que de entretenimento, você pode ir em qualquer esquina de Belo Horizonte, que você vai ter um bar. Certo. Mineiro não tem mar, ele vai pro bar. Tá certo. Então, assim. E... Todos os bares, todos os bares vão ter os petiscos, cerveja gelada.
0: Torresmin. Então,
1: passou na rua, vi um bar, pode sentar que, que vai, vai dar, dar bom.
0: bom. Muito bem. Brigadão demais. Queria agradecer em nome de toda a comunidade do Cast. Foi um papo incrível, adorei. Saí energizado. né? Eu já tenho tomado algumas atitudes dentro de casa para melhorar. Né? Depois eu vou baixar lá a Agenda 2030 para ver o quanto eu, no CPF, estou colaborando né, para um, 2030 melhor, né? Até pensando, o João em 2030 vai estar tá com 22 anos, Sim. né? Ele é de dois, não, ele vai estar tá com 24 anos, né? Então tem bastante tempo aí para preparar um mundo melhor. Tá com vindo certeza. Davi agora, minha esposa tá grávida. Ai,
1: que delícia, Vem parabéns. Davi também,
0: que é uma delícia, né, ter um novo serzinho <risos> em casa, certeza. dar um, mais uma injeção de ânimo <risos> para construir coisas legais. E a Clarinha, né? É, de alguma forma aí, mega orgulhosa, né? Talvez entendendo parte ou, nice. ou, ou com todas as práticas que a mãe aplica em casa, né? Já está se tornando uma cidadã melhor. E o, o seu Ricardo e a dona Letícia que criaram aí você para um para um mundo tão necessário para o momento que a gente está, né? Olha só como o seu Ricardo lá falou, faz aí, né? De repente dá alguma, dá alguma coisa. Comida. olha o que que deu. Olha o <risos> que que deu aí, seu Ricardo. Olha que loucura. Exatamente. Deu, deu muito bom, cara. Deu muito assunto. E também, acho que é legal nesse episódio aqui, a gente discutiu muito sobre saber o tamanho das cadeiras e dos objetivos. Sim. Né? Quando você começava a se sentir meio incomodada numa cadeira, entendia que não era mais o que você queria... Você buscou outras, mesmo entendendo outras que não era o momento de dizer tchau, de largar o osso, né? De falar, olha, eu não estou servindo para essa sociedade, de tirar o tempo para você. Acho muito importante essa mensagem aqui, né? Com certeza. A gente até brincou, pô, eu passei quatro meses pegando minha cachorrinha e indo dar um rolê, sentir o ar, se escutar Exato. minha respiração e cuidar de mim, né? Porque se dá piripaque do Chaves todo o restante chance. não funciona, é. né? Então acho que aqui tem algumas mensagens importantes. E eu acho que a mais importante de todas e eu queria agradecer para você em nome da comunidade é como é você, como é que você me evangelizou para alguns assuntos que não estavam na minha camada, na minha bolha, né? A gente quer causar impacto, a gente quer fazer um mundo melhor, a gente quer reciclar o lixo em casa, a gente quer é, andar menos de carro, mas a gente não sabe se a gente está fazendo o correto. Até porque é muito bagunçado, né? A gente vive de umas informações e de, de uns desencontros de cada um que recebeu da sua educação. Outros nem conseguiram chegar nessa educação, né? Eu lembro até na escola, a gente aprendendo as cores das latas, né? Onde Sim. você joga o lixo nessa, o orgânico na outra. Parecia tudo muito novo, assim. Eu não estou falando de um, de um mundo né, tão Nossa, antigo. Deus né e, e eu acho que a gente precisa de alguma forma se interessar né Isso. acho que o interesse constrói né como você falou você acaba levando para casa né como é que eu vou refletir para o João lá as atitudes que a gente vai tomar o fechar da torneira o, o consumo a procura por um mundo e um país né é, muito mais educado socioambiental né esses dias eu vi em alguma reportagem que 99% do alumínio no Brasil é reciclado. Eu não sei quando é que começaram a movimentar isso, né? E o quanto as empresas se interessam, mas é eu sei que é muito da movimentação um a um, né? Do cara que tá pegando na coleta e levando. Cara, um baita impacto, as cooperativas, a gente tem um Brasil aí, né, que tenta, de alguma forma, tornar esse, esse mundo melhor. E eu acho que se informar e dar voz para isso é um dos caminhos que a gente pode tomar, né? Porque daqui a pouco todo mundo tá sabendo organicamente. Né? Isso. E aqui você deu uma aula pra gente disso. Obrigado Bom. mesmo, viu?
1: Não, obrigado a vocês. Eu acho que a grande mensagem é a gente conseguir democratizar o acesso no âmbito das organizações a essa gestão do impacto e para as pessoas a informação ter esse caráter educativo do que eu posso fazer e o cuidado começa dentro de casa.
0: É isso aí. O cuidado começa dentro de casa. Pode dar tchau pra galera nessa câmera.
1: Pessoal, muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído aí um pouco com a minha jornada e a da Contem com a gente. A gente trabalha em cooperação, coordenação. A gente acredita muito que a inovação é um processo social. Então vem com a gente nessa jornada de impacto.
0: Muito bem. Você que ficou com a gente no YouTube, curte, comenta. Me diz o quanto esse episódio fez sentido para você. Se você está nas plataformas de áudio, corre lá no YouTube que nós também estamos com o canal e queremos crescer lá. Ajuda nós. Beleza? A gente se vê no próximo episódio e... Tchau!